3: Estamos con mucho gusto, tarde de día, martes, estamos en el 12 de septiembre del 2023, estamos a través de Heraldo Radio 98.5 DFM de aquí desde la capital de la República Mexicana, referente de la tarde-noche, en nuestro horario de las 19 horas a las 21 horas en la hora del centro, y recuerde... Saliendito de aquí, nos vamos directamente a Heraldo Televisión a las 21 horas, de 21 horas a 22, 30 horas, a través del de canal 8 de Televisión Abierta y todas las redes, todos los lugares en los que tenemos la oportunidad de aparecer. Bueno, eh, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día eh, martes, que las cosas anden bien, han sido días muy soleados y limpios. En la Ciudad de México, que eso no es, no, 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 digamos, no, 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 no es muy común, pues, para decirlo claro, ¿no? Limpios, que eso me parece interesante. Mire, se van acercando, eh, digamos, eh, definiciones sobre el futuro, sobre cómo, cómo se visualiza construir el futuro. A ver, lo voy a tratar de explicar de otra manera. Nosotros tenemos hoy eh, ya más o menos definido digo más o menos, ¿eh? porque no está del todo definido, a una candidata del de partido mayoritario, del partido oficial, y a una candidata de la oposición. Y tenemos a personas que se han levantado la mano y dicen, yo quiero, yo quiero ser, son candidatos independientes, pero para que lleguen, pues ahora sí que muchos son los llamados y pocos los que tienen firmas, pues tendrán que tener firmas. ya a ver cómo les va con las firmas, a ver si las consiguen. Pero de cualquier manera, le digo de cualquier manera, este... Eh, creo que todo aquel que quiera está en el derecho de querer lo que pasa es que una cosa es que quiere y otra cosa es que pueda bueno esa es una de las partes que tenemos hay, hay una definición que no se termina de dar y que yo creo que es muy importante colocar los motivos por los cuales no se termina por dar porque está en movimiento ciudadano bien a bien, no saben ni lo que les pasa allá adentro en algunas partes pero también por otra razón porque yo creo que eh, varios de ellos, Noé el Castañón, el propio Clemente Castañeda, eh, el propio Dante Delgado, Patricia Mercado, eh, Amalia García, todos ellos nos han dicho que eh, hay un hay un respeto al proceso, a al, al, los términos legales del proceso. ¿Qué quiere decir, como usted y yo lo sabemos? todos adelantados bueno la oposición y la este y la, el partido oficial eh, lo que hicieron fue adelantar los tiempos al adelantar los tiempos lo que hicieron fue algo que me parece a mí de, de primerísima importancia que es eh, violar la ley no nos demos vueltas violar la ley y al violar la ley lo que ellos hicieron fue Todavía otra cosa, ¿no? Lanzar a sus candidatos cuando sí. ni siquiera estamos en tiempo de ello. Pero bueno, lo hicieron. Eh, la, el Instituto Nacional Electoral trató de hacerle como pudo. El Tribunal Electoral como pudo. Mañana le presentamos una entrevista en perfiles en la noche que me pareció mucho muy interesante con el presidente del Tribunal Electoral, quien es el señor Reyes Rodríguez, muy interesante, un personaje que me pareció mucho, muy muy atractivo, pues, ¿no? Saben lo que está, saben lo que se está metiendo y sabe lo que le viene, ¿no? Y además, lo que son las cosas en octubre del año que entra, él termina su gestión como magistrado y termina su gestión como presidente del tribunal, ¿no? Así que, ahora sí que ahí se van. Bueno, ahora lo que, lo que le quiero decir respecto a todo esto es que... Eh, lo, lo, lo digamos, ¿cómo, ¿cómo uno imagina que más o menos puede venir el proceso que viene? ¿Cómo uno imagina lo que viene? Ya sabe que hablar del futuro es verdaderamente, hijo, de repente cae es, 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 que uno en el absurdo, pero pues ahí va uno. Pero bueno, a ver, yo le diría: lo que, lo que nosotros vemos aquí ahora de manera sumamente clara es que el, el país se dividiría. En esta parte en dos, ¿no? Con una mayoría de Morena y una minoría, pero no, nunca como en el 2018, sería mucho más que eso, eh, en el caso de Xochitl Galvez. ¿Qué pasaría con el movimiento ciudadano? Chaca, chacal, leche con pan, es ahí donde está el asunto, ¿no? Eh, ¿Podría haber tercios? No lo creo, pero sí podría haber tres fuerzas políticas eh, que permearan en el imaginario colectivo, como se dice ahora. ¿Por qué? Porque una sería una mayoritaria y lo que tendría que hacer, en el caso de la fuerza opositora, pues es tratar de empujar para todo lo que se pueda acercar y hacer el equilibrio. Pero si aparece una tercera fuerza, habrá que ver cómo aparece esa tercera fuerza. Y entonces el país quedaría, podría quedar en tercios, no necesariamente tercios equilibrados, pero en tercios ya manifiestos. Un, una parte, insisto, déjeme ser reiterativo, mayoritaria, encabezada por Claudia Sheinbaum. otra otro tercio que sería con menos presencia, que sería el caso de Xochitl Galvez, y una tercera que alcanzaría a aparecer en el mapa con un candidato independiente con un candidato este, sin necesidad de una alianza sino un candidato que proponga el propio partido Movimiento Ciudadano pues lo que tendríamos ahí sería el otro tercio ¿no? Eh, a ver ¿por, ¿por qué le planteo esto? porque el escenario que viene un poco nos va a colocar en cómo quedará establecida la vida política del país a partir del 2024 ¿qué tiene que hacer que esta es una de las cosas este, importantes qué tendría que hacer Xochitl Galvez para poder pelear y echarse para adelante, mire no nos hagamos la fuerza del partido y del presidente no va a ocultarse va a ser abierta, vamos a ver qué empieza a decir desde mañana el presidente ahora que se fue dos días a Colombia Col estuvo fuera en Colombia y en, en Chile pero pues mañana se echará a andar todo otra vez y dirá que el presupuesto y jugará, estará él ahí ¿me entiende? Bueno, pero lo que sí me parece importante de lo que viene que yo creo que este es ahí por donde van algunas de las cosas que tendríamos que poner en primerísimo lugar es Xochitl Galvez tiene mucho, Xochitl Galvez tiene ante sí tiene un terreno muy fértil, y cuando le digo que tiene un terreno muy fértil es porque Xochitl Galvez no es tan conocida, entonces su techo es alto. Y el techo de Claudia Scheman, de alguna otra manera, ahora sí que ya llegó, no ya, ya, ya está ahí, ya, bueno, la pueden conocer más o menos, pero yo creo que ya muy poco. Pero Xochitl Galvez puede echarse para adelante y para adelante y para adelante con. Todo lo que significa esto, que la conozcan. Y entonces ahí entraremos en el terreno en donde la ciudadanía determinará qué es lo que a mí me conviene. Yo tengo la impresión de que el tema de género, que nunca deja de ser de primerísimo orden, le quiero decir, nunca deja de ser de primerísimo orden, el tema de género puede en poco tiempo, en términos de las dos candidatas, pasar a segundo plano. Porque el ciudadano al final va a acabar diciendo, ¿y cómo fregados le hacemos? ¿A quién queremos? Sí, son mujeres, etcétera, pero ¿a quién queremos que nos gobierne? ¿Quién nos ofrece el mejor, el, el mejor, la, la mejor opción para desarrollar nuestro proceso como ciudadanos? Y ahí hay que ver, hay que ver quienes llegan, quienes quieren cambiar y quienes ya están y quienes quieren conservar su proceso. Y entonces usted se va a preguntar, bueno, ¿y por qué me habla de Movimiento Ciudadano? Porque yo no sé qué pueda pasar con Movimiento Ciudadano entre la, entre la gente. No lo sé. Así, yo... Eh, digamos, sigo pensando que, eh, que Marcelo Obrar es. Eh, yo le diría. Bueno, va a sonar medio fuerte, pero Marcelo Obrar es casi cosa juzgada. Yo la, ayer lo decía y se lo vuelvo a decir ahora. Marcelo Obrar quería ser candidato, no pudo ser y al no poder ser, buscó la manera de plantear toda una serie de cosas para tratar de ser. Pero en Morena le dicen, oye, no te vayas, quédate, hombre, quédate. Y en el fondo le están diciendo, vete. Ayer lo decíamos y lo volvemos a decir hoy. Y lo que pasa también ahí, que esto es importante, me parece, con este con, con Marcelo Obrard, es que él, él tendrá que tomar una determinación. Y cuando digo que tendrá que tomar una determinación, pues a lo mejor se quiere a Movimiento Ciudadano, pero le tengo noticias las encuestas del Movimiento Ciudadano determinan que la mayoría de los militantes del Movimiento Ciudadano, por pequeño o grande que sea el partido, no lo quieren como candidato. No, no estoy diciendo que no lo quieren allá adentro, eh, pero no lo quieren como candidato. Quieren un candidato propio. Y entonces ahí podrá parecer así irrumpir y con todo lo que usted quiera el señor Samuel García, que además pues muy lejos del presidente no está, y bueno, dividirá votos, lo que fuera. Pero me refiero, ya se convertirá en una tercera fuerza, que eso es lo importante. De ahí en fuera, yo no veo más, ¿no? Yo no veo hoy que el señor, un señor, pido veráste sea o quien el gobernador de Oaxaca sea, no veo por dónde, no veo por dónde. Por más que aparezcan, no, a ver, se lo voy a plantear de esta manera y yo creo que todos lo sabemos. No hay manera así, no hay manera hoy en día para gobernar que no sea con las estructuras de los partidos. Oiga, no me gusta lo que le estoy diciendo, pero así es. A ver. El bronco fue un fenómeno En Nuevo León En Nuevo León nos dirán Allá que nos escuchan en el 99.7 Nos dirán si acabó funcionando o no ¿Les acabó funcionando? Les pregunto a los neoleoneses o no Mi impresión es que no Mi impresión es que no Y tal es que no Que se perdió bueno, Hasta la cárcel ahí acabó Y entraba y salía y cosas así Y luego trató de ser Siendo gobernador, candidato a la presidencia ¿Y cómo se quedó? En la nada, en la nada, tuvo que regresar, ni siquiera si dio el siguiente paso. Porque la estructura de los partidos se convierte como en una especie de eje por el cual caminan. Mira el gran problema que tiene Samuel García ahora. Tiene, además de las muchas cosas que estará haciendo que merecen la crítica, hay otra variable que es muy importante, que es el hecho de que no tiene una estructura partidista, en términos del Congreso, que le pueda ayudar, en suma, ¿no? pensando en lo inmediato. Pensando en el futuro que se acerca, en un futuro que vamos a tener, por lo menos pienso, de aquí a diciembre vamos a tener esta definición de futuro. Y esa definición de futuro pasa por una mujer que se llama Claudia Schenbaum, por una mujer que se llama Xochitl Galvez, y va a pasar por Movimiento Ciudadano. Si los Movimiento Ciudadano se une al Frente Amplio, no lo creo, pero si se une, entra una variable nueva. Pero yo, como están las cosas hoy, será de tercios. Un tercio grande, Claudia Sheinbaum, un tercio más menos, la señora Sóchez del Galvez, y un tercio pequeño, pero que le aguanta para el registro, que es Movimiento Ciudadano. Y entonces la vida del país, políticamente hablando, se estará moviendo entre tres en tres, ¿no? Y habrá que ver qué pasa en, algunas, en, en algunos estados. Cómo se da la elección en Nuevo León... ¿Cómo se da la elección para gobernador en Jalisco? ¿Cómo se da la elección para gobernador en estados donde tiene una presencia de Movimiento Ciudadano? Va siendo cada vez más significativa la presencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. ¿eh? No lo pierde usted de vista. Bueno, punto y seguido. Viene lo otro. Como usted sabe, yo no voy a decir que la Ciudad de México es la joya de la corona. Pero sí le voy a decir que la Ciudad de México expande su movimiento político hacia los estados lo que pase en la Ciudad de México tarde que temprano va teniendo repercusiones por el peso que tiene por ser la capital política, no lo digo por otra cosa y porque también la zona metropolitana es muy, es, se influye mucho de ida y vuelta o sea nosotros estamos cerca de Hidalgo cerca de Morelos Cerca del Estado de México, cerca de Tlaxcala, cerca de Puebla. Y entonces pues, estamos así en una circunscripción en donde la zona metropolitana estamos cerca de muchos estados muy importantes. Lo que pasa aquí adentro influye afuera. Eso yo le diría que eso casi me atrevo a decir que es inevitable. Ahora, lo que sí le digo de todo eso es: la Ciudad de México va a tener que definir también a su jefe o jefa de gobierno. ¿Quién puede ser el jefe o jefa de gobierno? Ese es un asunto que sí creo que va a haber una batalla. Va a haber una batalla. No sé si este, usted me dirá, claro que Xochitl va a pelear con Claudia. Yo no sé. Yo, yo, yo ahorita a la distancia encuentro lo que le dije hace un momento. No quiero ser repetitivo. Pero en el caso de la Ciudad de México sí pueden pasar cosas ahí que vale la pena revisar. A lo mejor es mucho más intensa la pelea. Primero, la intensa pelea entre los candidatos de Morena. Ya hoy... Por qué viene a cuento esto? Porque se va a lanzar la convocatoria. Lo dijeron oficialmente. Entonces esta convocatoria va a colocar quienes quieren ser alcaldes, quienes quieren ser diputados locales y quién quiere ser jefe de gobierno. Y ahí hay muchos tiradores. Cuando se habla de ser jefes de gobierno, hay tiradores del PRI, hay tiradores del PAN, hay tiradores del PRD, hay tiradores del Movimiento Ciudadano y hay tiradores de Morena y hay tiradores del Partido del Trabajo y hay tiradores del Partido Verde ahora sí que mi reino por la Ciudad de México ahí están, todos ellos ahí están con la enorme posibilidad de acceder, ¿por qué? porque la elección del 2018 colocó a la Ciudad de México la ratificó de una forma política y la, la elección del 2021 ya colocó un nuevo escenario colocó una división en la ciudad, en términos de la votación fue muy significativa fue muy importante para la oposición pero también le debo decir que en términos de la densidad de población de las delegaciones aquí no perdamos de vista algo que es sumamente importante que es ni más ni menos que Morena conservó delegaciones con una densidad de población muy alta entonces todo esto es el nuevo, la, la nueva maraña que tenemos enfrente apareció también por ahí el gobernador de Morelos está en su derecho Ojo, haber jugado fútbol en el Maracaná de Tepito y ser de Tepito no resuelve el problema. Porque si somos serios, primero habría que resolver el problema de su Estado. Yo le diría, Morelos, vea usted lo que es la, los niveles de popularidad. El gobernador de Morelos es de los gobernadores con la mayor baja, le, le diría yo, con. La menor popularidad en sus estados, pero sobre todo con la evaluación más ruda, más severa respecto a la gobernabilidad en sus estados a partir del de gobernador. Podrán decir mil cosas, podrán decir que es muy amigo de Claudia, podrán decir todo lo que usted quiera, pero esos hechos, al, digamos, yo le diría: el votante capitalino es sensible a eso, como el votante morelense es sensible a eso y tan es así, que por eso califican las cosas como las califican no bueno, entonces, dicho de otra manera, ya echamos a andar la, la política, todo lo que da ya lo sabemos, pero también algo que me parece muy importante es que echamos a andar eh, digamos, eh, vamos a ver qué decir el movimiento ciudadano, en términos nacionales federales, y en términos de la Ciudad de México vamos a ver qué fregados aparecen por ahí quienes quieren, le diré otra vez muchos son los llamados y pocos los votados no entonces, a ver a ver qué, qué, qué sucede aquí. Pero de que algo ya, digamos, ya se está moviendo, no hay la menor duda, porque no pierda de vista otra cosa. El, period, el proceso electoral empezó el día 8 de septiembre, por más que se hayan adelantado y adelantado algunos, pero empezó el 8 de septiembre. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe a ver las cosas que están pasando hoy. En el fútbol, la selección mexicana... No hay una vez más. ¿Llevan 3-1 o 2-1? 1, uno? Uno, no, 2-1, ¿verdad? 2-1. Dos ¿2 o 3? 2, 2-1. Bueno, Dios santo. Estamos perdiendo con el peligrosísimo equipo de Uzbekistán. Déjeme contarle que yo conozco Uzbekistán. Uzbekistán. A decir, ay, sí, no marches, güey. Sí, conozco Uzbekistán bueno. cuando era parte de la Unión Soviética. Y sí, déjeme decirle que, bueno... Le, le voy a confesar que una de las cosas fuertes que su servidor pudo ver de Uzbekistán, muy fuertes, muy muy fuertes, sabe que fue ni más ni menos el hecho de que, eh, de que en Uzbekistán, los días que estuvimos por ahí, estaba ni más ni menos que regresando los soldados soviéticos después de ser derrotados por Afganistán, entonces eso fue terrible, pero son sociedades, la verdad que en, en, en algo se parecen a las nuestras, ¿eh? bueno, más allá de ahí, entonces Uzbekistán nos está dando ahí un 2-1, no me olvides, y bueno, bueno pues gracias que nos acompaña, déjeme decirle lo que tenemos en la noche, ojalá nos acompañe en la noche en la tele, vamos a tener... Eh, las cuestiones de las de las pensiones ahorita le vamos a entrar al tema vamos a entrar con el tema de lo que anda paseando, pasando en Guerrero, que déjeme decirle en Guerrero es increíble el los fiscales, los partidores de justicia Los asesinan Y pareciera que no pasa nada Lo que pasa con los limoneros Que los atacan y los agreden Y parece que no pasa nada Bueno, vamos a hablar de eso Vamos a hablar de la Ciudad de México Y vamos a tener, como todos los días eh, Martes, a la embajadora Marta Barcena. Bueno, yo ya le adelanté Que tenemos para la noche Y por lo pronto le digo Que hoy todavía tenemos cosas Bueno, hoy estamos empezando Pero tenemos cosas en BRAC, se lo digo sumamente interesantes Ojalá nos acompañen aquí hasta las 21 horas Y ojalá a las 21 horas entre que se va a cenar, llega, se mueve, etcétera, se asoma ya la tele y ahí vamos a estar en la telera. Bueno, 19 con 20 en la hora del centro en este martes.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias. Vámonos hasta Puebla a ver. Claudia Espinosa, ¿qué pasó exactamente? Sé que está en todos lados, se ha hablado de ello, pero ¿qué pasó con estos muchachos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué desató una riña de ese nivel? ¿Y cuál es el estado de salud de Neto que de repente de esa patadón que le metieron en la cara o en la cabeza, yo no sé cómo puede estar de salud? Pero bueno, cuéntanos Claudia, ¿qué pasó?
4: Así es, con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues este fin de semana como tú bien lo dices, se ha viralizado este video en redes sociales donde se vea por lo menos ocho jóvenes golpeando a otro más, a neto se sabe ahora el nombre de este chico lesionado, en su estado de salud en primera instancia, te reporto, pues todavía es reservado él, ya se encuentra en su casa desde eh, inclusive el propio fin de semana, sin embargo por el golpe en la cabeza, por la fractura que tiene en la cabeza eh, tiene muy inflamado y es está comprometiendo la movilidad de uno de los ojos, están esperando, pues obviamente eh, se desinflame para hacer la valoración médica ya con más calma de las lesiones que pudiera tener, e incluso se habla de la posibilidad de que requiera una intervención quirúrgica, sin embargo, pues este proceso eh, es eh, un tanto lento, hay que dejárselo al organismo de este joven eh, que se mantiene, pues en espera de poder conocer más a fondo este eh, dictamen médico. La Fiscalía ha investigado, ya se encuentra investigando, sin embargo, hasta el momento no se ha presentado, no se ha detenido a ninguno de estos jóvenes de la denuncia que ya está vigente. Dos de ellos eran estudiantes de la Universidad Anáhuac, que comenzó un proceso disciplinario y les impidió la entrada desde el propio eh, domingo de la noche, desde el lunes, y esta mañana, pues, el tecnológico de Monterrey hizo lo propio, anunciando que detectó que de este grupo, pues, también había estudiantes de este campus aquí en Puebla, no me mencionó cuántos, se habla que pudieran ser otros dos jóvenes, y bueno, pues, así siguen las cosas, se ha reforzado los operativos de los andros, sin embargo, bueno, pues, la realidad es que no se ha detenido todavía a ninguno de los participantes. La causa de esta eh, riña fue que, pues, le lanzaron una cerveza, la acompañante de Neto, él les reclamó, y a partir de ahí comenzaron a golpearlos de manera incansable, una eh, una persona contra, pues, ocho que se ven en el video, no hay de Detenidos todavía están identificados todos y la Fiscalía pues tiene esta carpeta abierta, pero sin ningún detenido hasta este momento, Javier.
3: A ver, dicho lo cual, a Neto iba acompañado y le aventaron una cerveza a la persona con la que él iba acompañado. Así empezó todo?
4: Así es lo que refiere uno de sus eh, amigos, que finalmente, bueno, pues tampoco eh, se metió porque dice que, eh, bueno, eh, les reclamó y fueron directamente, lo esperaron a que saliera y en el parque que se encuentra justo donde está la talla de Puebla, ahí hay una zona de, sí. de antros y de bares, ahí sí, sí, sí. lo golpearon entre ocho personas eh, y le advirtieron que pues no se volviera a meter con ellos, eh, tal como se escucha en este video de aproximadamente unos 45 segundos, donde lo que se escucha es ni más de menos la que le dan sí, en la cabeza no. y que le ocasionó esta
3: fractura. La persona que estaba grabando, ¿quién es? Y no había manera de que nadie apareciera y por lo menos dijera, oigan, espérense, tranquilícense. Y supongo que el nivel etílico estaba en altas dosis, ¿no?
4: Es lo que refiere el acompañante de Neto, eh, que estaban estos jóvenes, pues ya con un alto grado de alcohol. La persona está grabando, eh, Javier, no se ha mencionado si eh, era alguien que salía de los bares, o era un acompañante de Ernesto, no se ha querido difundir, obviamente porque ya casi al final del video, pues también se ve como la amenazan preguntándole si está grabando, ellos se van, eh, y no se ha revelado quién proporcionó este video que se viralizó durante el fin de semana, lo que sí es un hecho es que eh, mencionan los amigos, los acompañantes de Ernesto que hablaban a novecientos Llegaron los elementos de seguridad 50 minutos después Y que inclusive llegaron primero los padres de Ernesto Para llevarlo a una atención médica
3: Oye, este, y los muchachos Estos jóvenes Inverbes que golpearon No han ofrecido una disculpa No han salido, no han dado la cara Tan fácil que sería decir Oigan, pues la regamos Y, y punto, el alcohol O alguna cosa así Que pudiera empezar a resolver parte del problema no, ¿verdad?
4: no han salido e inclusive el propio fin de semana desaparecieron varias de sus redes sociales. Claro. Los papás Sale. que también están identificados no están, no saben bueno, nada de ellos.
3: Te mando un gran saludo, Claudia. Muy buenas noches. Ahí hasta Puebla, pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo
5: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Hace 213 años aquí en Guanajuato cambiamos la historia y forjamos una nación. Aquí en Guanajuato nació México Celebremos la valentía de un pueblo indomable. Celebremos a los héroes que nos dieron patria. Celebremos con cada campanada a quienes lucharon con valor y esperanza. A quienes hicieron de la independencia su más grande legado. Este año, Guanajuato celebra en grande. Conmemoramos 213 años del Grito de la Independencia. Y festejamos 200 años de ser un Estado libre y soberano. Celebremos nuestra libertad y grandeza. ¡Viva Guanajuato! ¡Viva México! Guanajuato, grandeza de México, Instituto Estatal de la Cultura. Regresamos al referente informativo con Javier Solórzano.
3: Estamos de vuelta a 32 en la hora del centro. Gracias que sigue con nosotros. Estamos en Heraldo Radio eh, en esta tarde de martes. Bueno, eh, le cuento que eh, eh, vámonos primero. Antes, cuando está escuchando al Grupo Kansas, la famosísima Dustin DeWendt. Esto sí es famosísima, ¿no? eh, le quiero decir que en los años 70 Con éxitos como Carry On, On Wayward Son y Dustin Duen pues se fueron para arriba Si se da cuenta Si usted siguió esta música de los 60 Sobre todo muy, muy, muy de San Francisco ¿No? Desde Peter, Paul and Mary Entre otros O de Mamas and the Papas o algo así Está pues ahí ese tono medio folk ¿No? Pero bueno este siempre es un grupo que en su momento tuvo un gran éxito, no sé cómo se oiga ahora para muchos, pero en su momento le diría que era verdaderamente de estos que eran imperdibles. 17, 19, 34 en Laura del Centro, es Kansas. aquí andamos de vuelta, gracias, a ver vámonos ahora sí hasta un asunto que tendremos esta noche también, pero por lo pronto le vamos informando de él, nos vamos con Lisette Coello hasta Chiapas, adelante Lisette, Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Informarte que a la altura del Panteón del Ejido Nuevo Matenango fue localizada sin vida la maestra Bernie Flor Mejía Velázquez en el tramo carretero Motosimpla frontera Comalapa, en Chiapas. Según la Fiscalía General del Estado, elementos de la policía de investigación encontraron el cuerpo con heridas al parecer producidas con arma de fuego y a unos 25 centímetros del cuerpo se localizó un casquillo percutido. La maestra fue sacada por la fuerza del plantel 216 del Colegio de Bachilleres de Chiapas en el Ejido Río Guerrero, por un grupo de seis hombres armados el pasado 7 de septiembre. Este lunes, habitantes del municipio de Amatenango de la Frontera habían realizado bloqueos para exigir a las autoridades localizarla con vida. La noche del mismo lunes, un grupo de personas armadas quemó un camión de carga sobre un puente del municipio fronterizo de Mazapa de Madero y en el video se escucha que los sujetos piden la liberación de la profesora. Arsenio Schum Velázquez, esposo de la docente, había pedido también que la regresaran sana y salva y que incluso daba su vida a cambio de la de su esposa. Su esposo relató que trabajaba para una empresa de transporte de mercancía y fue amenazado en días pasados por supuestos integrantes de una organización criminal. Les querían obligar a pagar derecho de piso y a participar en dicha organización. Al negarse lo amenazaron con hacerles daño a él y a su familia. A pesar de que el domingo se desplegó un operativo para tratar de localizar a la maestra, no se logró. Finalmente te comento que la Fiscalía General del Estado abrió ya una carpeta de investigación con apego al protocolo de feminicidio y contra quién o quienes resulten responsables de la muerte de la docente. Ese sería el reporte, Javier.
3: A ver, este, ¿qué, ¿qué móviles puede haber detrás de todo esto, Lisette?
6: Pues al parecer el esposo de la docente ya había denunciado el pasado domingo que eh, es pues directivo de una empresa de transportes y que había llegado a la empresa eh, estos integrantes del crimen organizado que están relacionados al cártel Jalisco Nueva Generación a solicitarle que tenía que participar en algunos bloqueos que hace esa organización criminal en este municipio y además de que le pagara, les pagaran el derecho de piso. Él se negó y dice que, eh, pues, eh, recibió amenazas por parte de este grupo criminal y a los días eh, siguientes, pues, su esposa fue eh, retirada, levantada de su centro laboral en ese mismo eh, municipio
3: Javier. Este, ¿qué dice la autoridad? Algo ahí que pudiéramos colocar en el centro, querida Lisset como, como algo importante. Dice algo la autoridad? No dice nada.
6: No, pues únicamente enviaron un eh, boletín eh, de prensa eh, muy escueto en donde pues daban a conocer que se estaba investigando primero con el paradero de la docente y ahora pues con una carpeta de investigación. Eh, te repito, el domingo pasado apenas eh, se hizo un operativo con los tres órdenes de gobierno que iban directo a estos municipios en donde al parecer estaba la docente, pero lamentablemente pues hoy ya fue encontrada sin viraja.
3: Te mando un gran saludo, Lisset, gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, hagamos un
2: Solórzano, el referente informativo.
3: La, la, no, la noche de hoy vamos a tener al vamos a hablar este sobre el tema, ¿no? Pues. Con Leti Bonifaz, a ver qué nos dice Leti sobre este asunto, que sin lugar a dudas es, adquiere una, una dimensión verdaderamente importante, diría yo. Bueno, vámonos entonces a las eh, 21, a las 19, 20, de, de, de estos horarios de cambio que me están costando trabajo, ¿verdad? 19 con 38, casi 39 en la hora del centro. Le queremos agradecer, hacemos un punto y aparte de este asunto en la noche. Le recuerdo, con Leti Bonifaz. Punto y aparte. Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Querido Gerardo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo vas? Javier, muchísimas gracias.
7: A tus órdenes. Qué gusto
3: saludarte. Bueno, a ver. Eh, Se propone que 22 de cada 100 pesos del gasto vaya a pensiones en el 2024. Entiendo que andamos, además, en un año muy claramente político. Pero a ver, ¿en qué andamos con esto? Porque pareciera que ahora pues este las pensiones van a servir para muchas cosas, ¿no?
7: Así es, así es. Mira, mira, Javier, para este año que viene, 2024, el gasto en pensiones del gobierno federal va a ser 22% del presupuesto que se dedica a precisamente gasto del gobierno. El tema de, de, de este eh, eh, programa de, de pensiones es que con este ritmo, ...para 2025 y después... ...serán impagables estas pensiones... ...serán impagables... ...a menos... ...que tengamos una gran reforma fiscal... ...y por lo tanto... ...que se cobren más impuestos... ...ese es el tema... Eh, ...de fondo... ...Javier... ...hoy... ...por ejemplo... ...el gobierno federal... ...gasta en pensiones... ...recordando a nuestro público... ...a tu público... ...en lo que se llama... ...pensiones contributivas... ...es decir... ...por IMSS, ins ...pensionados INSISTE y pensiones no contributivas, básicamente pensión del bienestar para adultos mayores. Pero fíjate nada más, de 2018 al año eh, próximo, 2024, las pensiones contributivas van a incrementarse, o se están incrementando en un 50%, lo cual es razonable, que son personas que reciben una pensión y que estuvieron asegurados por el IMSS y por el Issste, y durante toda su vida contribuyeron a un fondo de pensiones, correcto. Uh -huh. Sin embargo... En el programa de pensión de adultos mayores, pensiones no contributivas, de 2018 a 2024, ¿sabes cuánto crece este presupuesto, este gasto? En casi mil por ciento. Diez se multiplicó por diez el gasto en pensiones para ese tipo de eh, pensiones no contributivas, lo cual significa una presión brutal para las finanzas públicas. Aquí no hay quien contribuya a ese programa de pensiones de tal manera que es un gasto directo del gobierno federal. Para 2024, el gasto en pensiones en total van a ser casi 2 billones de pesos, de un presupuesto de 10 billones de pesos. Por eso decimos, el 22% del gasto del gobierno federal para este año que viene va a ser de pensiones. Y esto significa distraer recursos de otros programas del gobierno federal para destinarlos a pensiones, bajarle a educación, Bajarle a salud, bajarle a turismo, bajarle a medio ambiente, etcétera. Ese es el fondo del problema. Terminar de agotar lo que, lo que poco la poca carnita que queda todavía en, en programas de gobierno para destinarla a gastos como estos de pensiones, que son brutalmente costosos para el gobierno federal. Entonces, con este gasto y con el gasto en intereses por la deuda pública que se va a pagar, prácticamente el gobierno se queda sin espacio fiscal para sus políticas públicas para el 2024. Así de grave es este problema que veníamos ya platicando en años anteriores. Bueno, ahora se recrudece. Para 2024 ya se prevé cómo se va a pagar. Se va a pagar con reducción de gasto del gobierno, por un lado, y contratación de deuda pública. El gobierno no crea riqueza. Entonces, o la trae de afuera vía eh, eh, de deuda pública, o bien la trae de los propios contribuyentes cobrándoles más impuestos. Aquí para el año próximo es deuda pública. Y para el 2025 difícilmente se va a poder contratar más deuda, entonces lo que se va a necesitar es cobrar más impuestos, hacer una reforma fiscal mucho más importante. ¿Por dónde? Tal vez por impuestos sobre la renta, tal vez predial en, los, en, los, eh, en, en, en las propiedades en, en nuestro país, Ajá. tal vez tenencia, no, programas como esos que van a tener que subsidiar o va a ser fuente de recursos del gobierno federal.
3: A ver, <risa> ¿y
7: quién va a pagar la cuenta? Los mexicanos la vamos a pagar. A ver, ¿cómo, ya sea, ¿cómo la deuda? vamos a
3: pagar? a ver. La,
7: la vamos a pagar con deuda. ¿Y quién va a pagar la deuda? Pues los mexicanos quienes vivimos aquí, o bien con mayores impuestos. ¿Y quién la va a pagar? ¿Quién va a pagar los impuestos? Pues los mexicanos que estamos aquí. Ya sea a través de IVA, ahí lo pagan todos los mexicanos que compran algo, que hacen un gasto, con IVA lo estamos pagando. O a través de impuestos sobre la renta, o a través de otros pues, eh, eh, pues, eh, impuestos como previal, necesariamente en sí.
3: municipios, por ejemplo, Ajá. o tenencia. Uy, uy, uy. Ahí está. A Así ver, es. A ver, y esto en términos del significado de las cosas, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué, qué, qué tendrían que discutir los diputados porque entiendo que podríamos estar aquí bajo el síndrome del voy derecho y no me quito, y así es porque así es, y punto. Es. Pero ¿qué tendrían que discutir los diputados, que ya es la Cámara de Origen, que es la que determina los presupuestos?
7: Claro, mira Javier, por ejemplo, en el programa de, de adultos mayores, sí. la reforma eh, que se hizo a la Constitución establece que ese es un derecho derecho de los adultos mayores de 65 años en Cinectub en, en, en uh -huh. que no perciban una eh, pensión de IMSS o ISTE. Sin embargo, el programa actual de adultos mayores cubre tanto a quienes no perciban la pensión IMSS o ISTE como a quienes sí la perciban. No importa, basta con que cumpla 65 años de edad. Entonces, por ahí hay un programa, y hay un tema. Uh -huh. Tendríamos que revisar, tendríamos que revisarse esas, eh, eh, esas disposiciones que permiten liberar a este eh, cantidad de recursos a quien ya tiene una pensión cuando no debería ser así eso es por un lado, por ejemplo, o sea, temas como esos son los que deberían revisarse al momento de eh, aprobar y dis discutir y aprobar el presupuesto para este año, que precisamente es el momento, este es el momento actual en el país en el que las cámaras están trabajando en la discusión del presupuesto, por eso es eh, 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 atinente tu comentario y qué deben hacer la, cámara? ¿Qué debe hacer la cámara de diputados bueno pues debería revisar cómo se va a hacer este gasto y cómo se está haciendo para efecto de no dilapidar los recursos cómo se van al se están dilapidando ya
3: a ver este eh, eh, entiendo vuelvo a plantearte esto es un año sí. político ¿no? Sí, así eh, es. y esto qué nos da con el año político para decirlo claro eh, eh, bueno, da apoyos. ¿Qué le da al presidente, pues? No los hagamos. Apoyos, da votos. Apoyo Ajá. al presidente y apoyos para,
7: a votos para los eh, partidos que apoyen precisamente este gasto necesariamente. Sin embargo, debemos tener, debe, debe informarse a la población que lo que para el año próximo va a ser un beneficio en ingreso para 2025 y en adelante va a ser una carga brutal. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar mayores impuestos. Entonces, si te van a dar una eh, pensión de 3 mil pesos porque tienes 65 años, son 3 mil pesos mensuales. Y dice el presidente que son 6 mil, pero bimestrales. O sea, son 3 mil mensuales. Sin embargo, esos 3 mil se te van a hacer cortos cuando de pronto tu IVA va a ser, en lugar del 16%, de 17, 18 o 19% en cada gasto que tú realices. Y ahí vamos a ver y lo podemos aguantar. Claro, no se va a hacer este año, se va a hacer necesariamente para el 2025, cuando ya el presidente de la república y el gobierno actual, pues ya no esté en funciones. ¿Qué va a el pasar? que venga va a tener que pagar la cuenta.
3: ¿Qué supones que acabarán haciendo los pensionados? a pechugar o qué?
7: Los pensionados que ya reciben una pensión de inse -ISTE, tendrían que eh, ajustarse a lo que diga la ley, ¿no? Bueno, pues ahí ya, ya, ahí no hay un derecho, simplemente es un beneficio que se les da y no lo requieren, así lo establecía la Constitución, la reforma de la Constitución. Este beneficio es para quien no tiene una pensión ya, bueno, pues habría que hacer el ajuste. Y quien ya tiene, quien no tiene esta pensión, porque eh, no cotizó al IMS o al ISTE, bueno, pues a esa persona sí habrá que apoyarla con el derecho que que, que ya tiene en la Constitución de recibir esta pensión mínima garantizada. Así dice la, 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 la Constitución, dispone de la, eh, una pensión mínima garantizada. Bueno. ¿Para quien no tiene una pensión sí. eh, contributiva?
3: Estamos como país entrando en un endeudamiento como no lo hicimos en los sí. cinco años antes y agregaría yo este, déficit es deuda, ¿no? Déficit es deuda. Porque, ¿Qué significa déficit? Significa para el gobierno federal
7: que está programando un gasto mayor, de sus ingresos Y por lo tanto, ¿con qué lo va a cubrir? Dice el gobierno, ah bueno, pues con una deuda de 2 billones de pesos Ya está clarísimo, ya está en el presupuesto 8 millones de gasto Más, eh, que se van a tener que cubrir Con 2 billones de pesos De deuda pública Que al final de cuentas vamos a tener que pagar Todos los mexicanos, eso no va a ser un regalo claro, sí, claro. ¿Qué viene? ¿Qué viene para adelante? Pues va a tener que eh, Venir un ajuste En el cinturón para todos los mexicanos, ahora sí, para todos los mexicanos, precisamente, Híjole. a través de más impuestos. Necesariamente, Javier, no hay forma de que el gobierno de pronto este saque dinero, eh, porque los gobiernos no, no crean la riqueza, simplemente se la cobran a los, a, a, los, a los ciudadanos. A
3: los ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos,
7: así es, y vamos a tener que pagar este gasto brutal.
3: Ah, a ver, pero, a ver, o sea, digamos, para decirlo claro, la, sí. la coyuntura... La coyuntura, no te, eh, lo que está pasando ahorita en esta coyuntura, lo que eh, te puede resolver son las bilis que traemos de que no tenemos, no tenemos, no tenemos, pero en el día siguiente diríamos, México tienes un problema.
7: México tienes un problema
3: grave, serio, que te va a implicar dar
7: más que una aspirina a cada uno para el dolor de cabeza te va a implicar hacer una digamos incisión fuerte en donde duele para que haya suficiente ahorro o impuesto para pagar este gasto que ya se tiene al, de hoy, al día de hoy. Por eso se, nosotros invitamos a la Cámara de Diputados para que revise precisamente estas disposiciones y por lo menos se deje de gastar donde ya no se tiene que gastar, que es en donde quien ya tiene una pensión ISTE, ya no necesita otra más o si la requiere. La requieren o Lo requieren más otras personas Que no tienen esas pensiones El tema es que para 2025 Se está dejando la papa caliente Muy caliente eh, hace, hace tiempo leíamos el, el, Un libro que dice el, que decía eh, el, 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 la, la bomba que viene Pensiones Pues no es una bomba que viene Ya la tenemos aquí O sea, no la estamos inventando Ya la estamos viendo Pero va a explotar para el 2025 y ya sabemos que va a explotar. Los mexicanos que están recibiendo esta pensión ya están ahí, no, van a, no lo estamos inventando, ya los estamos contando, sabemos quiénes son, sabemos su nombre y apellido y en dónde viven. Bueno, esos mexicanos están contribuyendo, aunque no lo quieran, para una bomba que va a explotar. ¿Cuándo? En el 2025. Ya tenemos clarísimo, para el año que entra, ¿no? Pero para el 2025 necesariamente va, vamos a tener ahí un tema que se va a tener que resolver revisando gastos fiscales, eh, adecuando estas tablas de impuestos sobre la renta, eh, por ejemplo, eh, revisando tenencias, aumentando prediales y otro tipo de ingresos fiscales que no estamos acostumbrados a pagar y que vamos a tener que pagar, y ahora en una cantidad mayor de la que no lo habíamos
3: hecho. A ver, hecho. este es un Aquí. problema que tiene América Latina, que tiene Brasil, que tiene Chile, que tienen todos, y nosotros estamos tratando de encontrarle pues este, estamos agudizándolo por las estrategias en términos del presupuesto para cerrar sí. sobre esto, ¿qué diríamos? Que tenemos un problema serio en nuestro país como en todo el
7: mundo de que la población está envejeciendo sabemos que para el 2025 los que tienen más de 65 años van a ser el 16% de la población en nuestro país, hoy son la mitad pero para el año 2025 dentro de 25 años, que no es mucho, casi un Digamos, 20% de la población, un poquito menos de 20%, va, va a ser adulto en senectud con necesidades mayores. Y si desde ahora no se prevé esto con eh, suficiente responsabilidad, pues no va a haber con qué pagar esas pensiones de las personas que ya sabemos que van a llegar a esa edad, que ya están aquí, que no se están inventando, que ya nacieron y conocemos sus nombres y apellidos.
3: Híjole, híjole, híjole. A ver, nada más para cerrar con la depresión sí. encima. ¿Crees que los diputados sean conscientes de lo que estamos hablando no, o no?
7: Creo que no. Pero, bueno, mira, yo creo que sí son conscientes, porque este es un tema fácil de entender, pero no fácil de resolver. Conscientes sí, pero no comprometidos para tener una respuesta como nuestro país merece. Esa es mi opinión.
3: Sale, pues, este... Híjole. A ver, una una última cuestión. Y sí, Javier. Eh, ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno? eh? ¿Echarse a correr o qué?
7: No, pues no. Eh, el nuevo gobierno va a tener... Seguramente hoy, quien está preparándose para gobernar este país en el 2025 en adelante, cualquiera de las dos mujeres que están preparándose ya para gobernar este país, tienen frente a sus ojos, esta bomba que va a estallar, y deberían estar ya preparando su reforma fiscal, preparando en su campaña, avisando qué es lo que se va a hacer, o por lo menos, preparando el camino para una eh, salida adecuada. Es lo que yo creo que ya, de, eh, el problema lo tienen enfrente, ya lo tienen enfrente, y la manera de resolverlo también está ahí. Lo que no se tiene es seguramente la disposición para hacerlo, pero se va a tener que hacer, necesariamente.
3: Bueno, este... ¿Mañana nos darán alguna explicación en sí. la mañanera o ese tema no es tema en la mañanera? No tema. es tema. Sí, este
7: no es un tema porque es un problema y los problemas no se revisan ahí, bueno, y, <ríe> lamentablemente.
3: Sale, este... ¿Qué le podremos, para, muy en breve, para decir a los pensionados? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería como una opinión sí, que sí. darles? Más que un consejo, una opinión. Piensen en esto, yo, piensen yo, en esto. qué, yo, ¿qué yo diría...
7: Yo diría, a los, pensionados, sí, a los pensionados que no gustan de una pensión del IMSS Iste, o eh, empresas eh, estatales y universidades, que no se preocupen porque tienen derecho a una pensión establecida en la Constitución y esos programas adecuadamente deben van a subsistir. Quien ya tiene una pensión IMSS, ISTE, universidades o gobiernos, ya debería dejar un espacio para quien de verdad lo requiere. Ese sería mi consejo.
3: Te mando un gran saludo, Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana.
7: Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
3: Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Traemos muchos asuntos. Hablemos de los temas de seguridad. Ni hablar. Vámonos con ellos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. ¡Vamos de regreso con el Referente Informativo!
5: La información de último momento en el Referente Informativo
6: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
8: Una balacera en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México causó pánico entre los pasajeros la tarde de este martes. Los hechos ocurrieron derivado de trabajos de investigación de agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial en seguimiento a denuncias ciudadanas por robo en la zona de aduanas. El saldo del operativo dejó a dos policías heridos y un delincuente detenido. Ricardo Monreal, ex aspirante presidencial por Morena, informó que ya no aspira a ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. El senador con licencia consideró que contender por la candidatura para representar a la CDMX sería un segundo suicidio. Sin embargo, continuará ayudando en las tareas que asigne Claudia Sheinbaum. El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que fija una sanción de hasta 18 años de cárcel y multas de hasta 232 mil pesos para funcionarios y periodistas que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia. Al igual que la Universidad Anáhuac, el TEC de Monterrey Campus Puebla dio de baja de manera definitiva de la institución a los jóvenes que fueron identificados como presuntos responsables de participar en la golpiza a un joven identificado como Ernesto el pasado domingo 10 de septiembre en la zona de Angelópolis. Fue vinculado a proceso José Ricardo N., un hombre que estableció contacto con una niña de 9 años por medio de redes sociales y la habría engañado para poder llevarla desde la Ciudad de México hasta Nuevo León. Por lo anterior, el sujeto fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de rapto, corrupción de menores y equiparable a violación. Tras las amenazas contra el cantante Peso Pluma, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, declaró que se analiza si se cancela el concierto. Durante una entrevista con medios de comunicación, la alcaldesa comentó que en la demarcación se aumentaría la seguridad en el evento masivo. En México, 14 de cada 100 personas sufre de hipocondría alguna vez en su vida. Así lo señalaron especialistas del Hospital Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Además, señalaron que es una condición que afecta más a mujeres que a hombres y se presenta a partir de los 30 años de edad en personas que sufren cuadros de ansiedad, depresión o son aprensivas. No, no. Un día como hoy, pero de 1944, nació Barrens Eugene Carter, mejor conocido como Barry White. Figura destacada en la historia de la música, este compositor, cantante, arreglista y productor musical de estadounidense, quien este martes habría cumplido 79 años, se convirtió en una leyenda en los géneros del disco, rhythm and blues y
1: soul. Never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change color of your hair Hey there You always have my unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No love what will it take till you believe in me the way i i, I believe in you yeah. I, i said i love you that's forever this i promise from
3: my heart
1: oh, Lord.
3: Ahora sí nos amigo. pusimos como de Universal FM, ¿no? Y como del heraldo después de las 10. Este, bueno, eh, es este Barry White que ya sabe que sí es personaje, ¿eh? sí es personaje. Yo entiendo que a lo mejor está muy lejos de muchas generaciones. Me parece totalmente lógico. Pero este era el personaje que nos ayudaba a bailar ombligo con ombligo, ¿no? Este, allá en los 70, 80 eh, Barry White con una voz este, Formidable, nació en 1944 Su nombre era Barrens Eugene Carter Y entre los cuates Barry White Compositor, cantante, realista, productor Musical estadounidense Estaría con 79 años Nació en un día como hoy eh, leyenda, realmente es ahí algo. Me parece que a este hombre le pasó también un poco lo que le pasó a los VGs, ¿no? Que de repente los estereotiparon y no se dieron cuenta que en el fondo eran músicos verdaderamente de excepción, ¿no? El mayor éxito de Barry White fue en 73. Eh, ganó, bueno, los premios... ¿Qué asisto es esto de los premios Emmy y música? guardia bueno, no sé. No sé por qué me da la impresión de que los premios de cine y de música en general... Parten del lobismo O sea, si tú te mueves Te puedes ganar el premio Así como te lo cuento Pero bueno eh, eh, Continuó produciendo música hasta el 99 20 álbums de estudio bajo su nombre Y mucha gente que estuvo con él Mucha, mucha gente eh, Que, eh, digamos, muchos músicos Que les produjo el, sus, sus acetatos, sus discos Que ya ve que están otra vez de moda Los acetatos bueno, vámonos a las eh, 20 horas con 7 minutos en Lora del Centro, en este 9 de septiembre. Quedaron 3-3 en el fútbol, méxico uzbekistán si de algo le sirve. Y Ochoa, que para bien, hoy se le fue un gol, y veo las crónicas diciendo... Pobre Ochoa, hasta la despedida. Para bien, y lo que pasa es que tiraron mal. Para mal, y es malísimo. Es como... Cuando criticaban al Chicharito, ¿no? Que yo sí creo que el Chicharito está a punto de dejar de ser, pero el Chicharito, ¿no? No, hombre, Chicharito nunca mete goles fuera del área. ¿Y por qué fregados los tiene que meter fuera del área? Pues, antes de que los metan o marchen, ¿no? Bueno, así que ahí está, pues, este, ni hablar. Eh, Uzbekistán, que yo no creo que sea así una potencia. Aunque la ventaja de esos equipos, nunca lo olviden, es que todo el tiempo se andan rozando, jugando contra equipos europeos, que no es lo mismo, dicho con respeto, que Nicaragua o El Salvador, dicho con respeto. Vámonos a las entonces 20 con 8 en la hora del centro.
1: I love you just the way you are.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, oiga, hemos tenido un lío en el circuito interior mexiquense de todo el día. Ya se fue el lío, sigue el lío. Nos va a contar José Ríos qué es lo que pasa, nuestro corresponsal en el Estado de México. ¿Qué hubole, José? Buenas noches. Javier,
9: muy buenas noches, Te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Javier, un lío que ya lleva más de seis horas, eh, se está registrando sobre el circuito exterior mexiquense en la región norte de esta vialidad en el municipio de Zumpango de y Saltenco, este el cual derivó un conflicto entre habitantes desde la tarde de este martes, derivado un conflicto territorial entre ambos municipios, que pues básicamente se percutió en este bloqueo, principalmente porque ambos municipios están disputando este territorio que lleva siendo como un conflicto de hace diez años, pero pues este básicamente Javier esta situación se agravó mucho más porque en el congreso del Estado de México se está analizando ya la división territorial entre ambos municipios y bueno para pues para animar un poco los ánimos un pango comenzó a hacer obras en las inmediaciones de donde presuntamente son los límites con el otro municipio de Jaltenco, lo que ocasionó la disconformidad de los habitantes y terminaron en un conflicto, el cual pues terminó ahora en este bloqueo de la autopista, donde pues están esperando el, el apoyo de las autoridades estatales para ya buscar un acuerdo, llegar a un acuerdo sobre esta división territorial, y sobre todo, Javier, pues llega eh, al momento en el que esta semana culmina la administración del gobernador Alfredo del Mazo, por lo que pues bueno, Vamos a estar al pendiente sobre cómo va a terminar esta situación. Por ahora, eh, la zona norte del circuito exterior de mi bloqueada sin alguna solución para los eh, habitantes y funcionarios municipales de estas dos localidades de Jaltenco y Zumpango en el Estado de México. Este es el reporte, Javier.
3: A ver, nomás espérame tantito, mi querido José. Eh, Sigue parado el asunto. ¿Cuántos sí. kilómetros habrá? Sí. 10 15 de automóviles.
10: Es correcto, cerca como unos
9: 7, 8 kilómetros, kilómetros donde pues está, se está llevando a cabo este, este bloqueo. Hasta el momento pues todavía no hay una postura oficial de las autoridades para llegar a una mediación de este conflicto que pues bueno perjudica a los eh, automovilistas y conductores que andan en esta
3: realidad. Bueno, y a los vecinos, ¿no? Pues que son ahí sí, los, los paganos, ¿no? Eh, bueno, pues, sale, muchas gracias, José. Seguimos pendientes. Pues, fíjese cómo, cómo hemos vivido en los últimos años una dinámica en el país, en general, en, bueno, no en el, uh, sí, quizá en el país, creo que no, no exageré, en donde eh, nadie pide que se repriman las manifestaciones, lo que no pide es que se resuelvan los problemas, pero le quiero decir es que es impresionante la cantidad de carreteras tomadas, calles tomadas, avenidas tomadas. Vea usted lo que sucede, yo paso diario por reforma, le diría dos, tres veces a la semana, este, algo pasa. Y la gran pregunta es, ¿podríamos evitar que eso sucediera? Pues si deberían tener un diagnóstico y los servicios de inteligencia funcionar. O inmediatamente, ¿qué pasan esas cosas como la carretera México-Acapulco? No, rápidamente, órale. ¿no? Aquí, en, aquí lo que está pasando con el circuito interior mexiquense, con la gran, gran cantidad de gente que circula por ahí. Piense la gente que circula en automóvil, piense la gente que circula en el transporte público. Cuando ahí van, ¿y dónde? ¿Qué hacen? ¿no? Bueno, yo de repente pienso que sí, que nadie va a insinuar siquiera que hay que tener cuidado, que no, no, la, pre... la gran cuestión es, ¿por qué tenemos todos estos asuntos si no tenemos la capacidad de resolverlos? Porque se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, vámonos a las 20 con 12 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, hablando de la seguridad, Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Querido Manuel, gracias por tu tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Qué gusto saludarte. Gracias. A ver, nada más una reflexión sobre esto que yo comentaba. Este Nadie pide que se inhiba la libertad de expresión y la protesta, pero da la impresión de que no la pasamos en medio de protestas sino no la pasamos sin soluciones, ¿no? Sin resolución de los problemas.
11: Totalmente. O sea, me parece que es parte de la crisis de gobernabilidad que hay, donde las autoridades pues dejan los problemas caducar y van eh, llevando al ciudadano a, a un nivel de cero opciones, más que tomar las calles, hacer visible su protesta, porque hubo una desaparición de persona, porque no hay servicios públicos, porque están extorsionando. Entonces, lo que se pide es que el, el gobierno, estas personas que decidieron postularse, ganaron una elección y dijeron que ellos podían hacerlo, pues muestren esas capacidades de gobernabilidad, de anticipación a los problemas, y entonces traten de resolver, cuando te escuchaba y decías esto muy bien, de que todos los días se toman carreteras, calles, avenidas, me parece que es una parte muy marginal de toda la problemática que hay en el país y que las autoridades dejan que, que se, pues que caduquen los conflictos hasta que empiezan a mostrar su, su esencia y descomponen la vida de mucha gente ajena a esos conflictos, y se traduce también en pérdidas económicas, se traduce también en personas que no reciben tratamientos médicos, se traduce en estudiantes que no llegan a las escuelas y una serie de cosas que coincido contigo. O sea, el, el uso de la fuerza pública es el último recurso que tiene cualquier gobierno, cualquier Estado, Ajá. pero el primero que tiene es la gobernabilidad y la atención de los ciudadanos. Y yo, yo estoy casi seguro que el 80% de, estos, de estas protestas, si funcionara la administración pública federal, estatal y municipal, como debe de ser, se podrían evitar. Y si uno recuerda hace 20 o 30 años, donde esto no era así, pues era justamente porque, eh, como se decía coloquialmente, rodaban cabezas cuando los funcionarios no desempeñaban eficientemente su función. Y aquí, pues, no solo no ruedan cabezas, sino este, se les premian, se les dan candidaturas. Este, recuerdo en el momento que se fugó Joaquín Guzmán pues, Loera, el, o sea. el secretario Sorio Chong, diciendo que las crisis no eran para renunciar. Y una serie de justificaciones sí, claro. pues de, de la inacción. Y yo creo que esa herencia se ha venido reciclando. Y pues hoy, hoy nos tiene así, este, pues entendiendo que la vía pública es el espacio principalísimo para obtener la atención de la autoridad en cualquier problema que pudo haberse resuelto si el municipio hubiera conectado el agua potable, si la compañía de electricidad daba el servicio, si la fiscalía hubiera buscado a la persona, si el, si el policía no hubiera sido corrupto, si el hospital hubiera tenido medicinas, si los maestros no hubieran pedido cuotas excesivas, y este tipo de cosas que solo te muestran una especie de, de ley de la selva este, generalizada en distintas actividades de, de, la, de, de, de la economía en México.
3: A ver, empecemos, digamos, como para seguir por la vía de los temas de seguridad, Manuel Balcázar. A ver, en, en las últimas horas, últimos dos, tres días, primero, el fiscal de Tierra Caliente Guerrero fue asesinado con más de 50 disparos, 50, 1, 2, 3, 4, 50 chihuahuas. Y en Chilpancingo, al delegado de la Fiscalía General de la República, también fue asesinado. A ver, vayamos circunscribiendo inicialmente la conversación sobre qué es lo que acaba pasando en el estado de Guerrero, que sigue como atrapado, pero con un discurso de un optimismo verdaderamente cuestionable.
11: Sí, totalmente eh, inexplicable ese optimismo, sal, salvo que se quiera ver, pues desde una especie como de acuerdo entre quienes toman las decisiones en el estado y quienes están generando la violencia. Yo creo que ahí, ahí hay un tema importante y una pues declaratoria de guerra, yo no lo puedo interpretar de otra manera, cuando un grupo criminal está privando de la vida a funcionarios públicos de esa manera, tan, tan artera, tan tan violenta, es algo que, que dice uno, bueno, violencia violenta, lo mataron no de un tiro, lo mataron de 50 tiros. Entonces son cosas donde dice uno, pues no está correspondiente el discurso que tiene eh, la gobernadora en este caso, con lo que estamos viendo y lo que le pasa a todos los ciudadanos diario. Y el antecedente también de, del asesinato del fiscal regional fue la desaparición de una de sus colaboradoras. Entonces, como vemos, si sí, el, el, el crimen no quiere ceder, el Estado no quiere atender, en medio quedan los ciudadanos, pero me parece que estamos llegando ya a un límite donde lo que sigue pues es prácticamente ver ...a un criminal descaradamente entrando al Palacio o a la Casa de Gobierno en Guerrero... ...y, y dar las instrucciones de qué es lo que se va a hacer... Y, ...y estaríamos en la antesala de una gran crisis de gobernabilidad y seguridad... ...porque no solo es el desamparo a los ciudadanos... ...sino también es el reto a otros grupos delictivos que se sienten con derecho también... ...de disputar la plaza, como se dice coloquialmente... ...y de desatar una espiral de violencia mientras la autoridad federal pues, está prácticamente pues, tratando de ayudar en, en una parte, me imagino, pero en otra con directivas políticas encontradas que no dejan que cumplan sus funciones plenamente. Y si a esto le sumas que los recursos que se tienen no están alcanzando para atender todos los problemas que se están registrando en Guerrero, en Michoacán... En Chiapas, en Tabasco, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Baja California Entonces creo que es parte de esta explicación en la que estamos Mientras los grupos criminales pues siguen eh, aumentando su poder Y me parece también que falta mucha estrategia de parte de, de, del componente federal Y buscar las maneras de inhibir en su momento Yo recuerdo que esta administración federal decía que iban a enfatizar el combate al, al, al acceso de recursos, a, a las cadenas sí. logísticas y de valor, sobre todo con, con el combate al lavado de dinero. Pues eso no ha ocurrido y los señores criminales siguen teniendo recursos para comprar armas, para comprar autoridades, para comprar vehículos y para llevarlos a lugares prácticamente inhóspitos, vehículos de importación. No, no puedo evitar pensar en uno de estos líderes de organizaciones criminales que se paseaban me parece en un deportivo último modelo sí, no, sí. no recuerdo creo que era un Porsche o sí, sí, sí. un carro de estos de, de alta gama, uh -huh. y dijo bueno, ¿cómo puede llegar un carro de esas características a un lugar donde casi no hay pavimento, donde la mayoría de las calles son terracería y nadie se entera, entonces eso resulta increíble y nos habla pues de una omisión en el mejor de los casos de, de las autoridades pero... Todo parece indicar que es más que nada una complicidad eh, donde habría que revisar también incluso el origen de los fondos que apoyaron las campañas políticas. Yo creo que ese, ese es un punto muy importante.
3: También. Eso último. A ver, cerremos, este, si se puede, en breve, por, por, ya sabes, por las cuestiones del corte. Una reflexión sí. sobre los 13 limoneros, si no es que más, este asesinados en Tepalcatepec, Michoacán.
11: Pues totalmente a merced del crimen organizado, un crimen organizado que ya empieza a regular la economía formal del país, Uf. que tiene impacto en los precios, en los supermercados, en las exportaciones. Y creo que pues hay, hay autoridades que quieren ayudar, pero les es insuficiente los recursos con los que cuentan y tampoco tienen el expertise. Había una un área que se llamaba la, la producción a ciclos productivos en la, en la extinta división de, de Gendarmería de la Policía Federal, que justo buscaba coordinarse previo a la etapa de cosecha para hacer labores de inteligencia y disuadir que extorsionadas a los productores, a los empacadores, a todos los del ciclo logístico. Esa parte se desapareció, se perdió el expertise, el conocimiento, y yo creo que hoy, muy lamentablemente, estos limoneros están pagando con su vida, este pues la, las omisiones de política pública centralizada tomada desde el escritorio con mucha ideología y con desconocimiento también de cómo claro, funciona en el terreno claro. es, estos grupos criminales que ya no son para nada las bandas que a lo mejor eh, operaban hace 30 años pero que hoy es, es un, una especie de conflicto asimétrico de, este, de cuarta generación, que requiere un enfoque que no está aplicando la parte federal y mucho menos la estatal. Y mientras tanto, pues las personas están están en esta circunstancia o estamos
3: todos en esta circunstancia tan difícil. A ver, eh, Manuel, en breve, el señor Peso Pluma fue amenazado de muerte por el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, es correcto. Si sí,
11: se presenta en, en Baja California, en Tijuana... En Tijuana. Y déjame decirte que no es la primera vez que pasa, ya ya habían amenazado a otros eh, exponentes de este tipo de géneros musicales, eh, eh, el famoso gallo de oro Valentina Elizalde, así fue privado de la vida en Tamaulipas, en Reynosa, donde se le avisó que no fuera, y él decidió ir. Yo creo que en este caso pues, pues las autoridades deberían de tomar en cuenta la, eh, esta, esta advertencia, el propio cantante. De, en, en meses anteriores también amenazaron a otro autorcartante y hasta que fueron a disparar a las oficinas de la promotora, entendieron que debían de cancelar esta actividad. Entonces vemos que no respeta este el crimen, pues ni ninguna actividad. Lo mismo afecta a los productores de limón, lo mismo afecta a estas personas que tienen este tipo de, de gustos musicales, si se les puede llamar así. Y están pues prácticamente en todo y... Cierro, ...cierro con lo que lamentablemente ocurrió hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México... Sí. ...la balacera en la Terminal 1... ...y entonces tampoco ahí está pasando nadie... ...y, y e inquieta porque se supone que le van a dar ya en la categoría 1... Al, al, ...al sistema aéreo mexicano... ...y pues tenemos la balacera... ...tenemos hace un par de meses unos policías municipales del Estado de México... ...que entraron al estacionamiento de la Terminal 2 a dispararle a otras personas... Tenemos una persona que hace tres semanas se brincó a la pista y se subió al tren de aterrizaje de un avión. Y si vemos la, la gravedad del hecho, dado que el aeropuerto es una instalación estratégica, vemos que en seguridad todavía hay mucho que hacer y que las autoridades deberían de reajustar sus sistemas de inteligencia, de operación, despliegue y coordinación para evitar este tipo de, de cosas tan lamentables que le están costando al país vidas, le están costando eh, dinero, le están costando sufrimiento. Y están, están marcando que hay que hacer ajustes urgentes.
3: Te mando un gran saludo, Manuel Volcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Bueno, vamos Adiós. a la pausa y vamos a regresar para cerrar con las vacunas, con la patria y todo ello. Y vamos a hablar de la Ciudad de México. ¿Quién la puede gobernar? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pausa y estamos de vuelta para cerrar.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Organización Global Witness reveló que en 2022 fueron asesinados 177 activistas de la tierra y el medio ambiente en el mundo, de los cuales 9 de cada 10 asesinatos se registraron en América Latina, para un acumulado de 1910 crímenes desde 2012, siendo Colombia el país con más casos con un total de 382. Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado este martes en una escuela de Luisiana, donde el atacante, un menor de edad, fue detenido por la policía local, con lo que Estados Unidos llegó a un acumulado de 498 tiroteos masivos en lo que va del presente año. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ordenó a una comisión iniciar una investigación formal para un juicio político al presidente Joe Biden por presunta corrupción de su familia, lo que fue calificado por la Casa Blanca como extremismo político en su peor versión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que los procesos penales contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, son una venganza política que muestra la corrupción de base existente en la Unión Americana, y dejó entrever su apoyo para el regreso del magnate a la Casa Blanca tras las elecciones de 2024. El Ministerio del Interior de Marruecos informó que ya son 2.497 muertos y 2.476 heridos. El saldo del terremoto de magnitud 7 que azotó el viernes pasado la región suroeste de Marrakech, considerado el más mortífero de las últimas seis décadas en aquel país, mientras continúan las labores de rescate. El servicio de ambulancias y emergencias de Libia dio a conocer que el número de fallecidos por el ciclón Daniel que atravesó este domingo el noreste de aquel país alcanzó los 6.238, mientras los desaparecidos superaron los 9.100, tan solo en la ciudad de Derna, la más afectada por el fenómeno. La poeta nicaragüense Yoconda Belli denunció que Daniel Ortega expropió su casa y la de su hijo Camilo de Castro, así como la de los ex cancilleres Francisco Aguirre Sacasa y Norman Caldera y de otros activistas, como parte de la persecución en contra de los opositores a la dictadura sandinista. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
12: and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion
3: Bueno, aquí seguimos con Kansas el día de hoy y este grupo les recuerdo popular, popular en los 70, Carrion Wayward Sun, que es lo que estamos escuchando y Dosy the Wayne, dos de las muy famosas. Bueno, este estamos a las 20 horas con 34 minutos en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, oiga, le cuento algo importante, que una jueza de distrito ha desechado el amparo que interpuso hace unos meses Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, contra la reforma que hizo la UNAM a su reglamento en marzo para castigarlo, para castigar los casos de plagio En diciembre del año pasado Trascendieron los primeros señalamientos Contra la tesis de licenciatura de Esquivel Por su enorme parecido con otra publicada Un año antes Por el entonces estudiante Edgar Baez Esquivel siempre ha señalado Que su tesis es la original Aunque las explicaciones que han dado Ha dado resultan incongruentes Desde los primeros señalamientos de plagio A la tesis de licenciatura de la ministra La UNAM puso en marcha su maquinaria Si acaso con cierta lentitud Para entender lo que pasaba El comité de de la UNAM, asumió la investigación el objetivo era que la UNAM no pudiese hablar del tema, eso es lo que buscaba la ministra, y que el comité no pudiese publicar sus conclusiones, el enredo de momento ha hecho efecto, pero bueno, como parte de esta batalla, Esquivel señalado igualmente por ese diario por plagiar su tesis doctoral eh, le quiero decir en la náhuac se amparó y bueno, es importante la UNAM está inmersa está en el proceso del que le viene en fin, le en suma. La UNAM ganó un amparo a la ministra Yasmin sobre la reforma de sus reglas para el plagio, lo que habrá que ver que viene, pero podría la UNAM dar a conocer por fin el famoso análisis, investigación, diagnóstico que hizo su comité de ética. Y otra de las cosas que muy rápidamente le cuento para no más, ahora sí que diría ese viejísimo suplemento de la revista siempre hace algunos años, cuando lo dirigía don José Pajés, y estaba ahí Fernando Benítez, que pues resulta que Morena exige clausurar, desguardar y demoler la casa donde habita Xochitl Galvez porque es una construcción ilegal. ¿Sí escuchó o no? Es un asunto de Morena, ¿eh? Oigan, no le tengan tanto miedo a Xochitl, hombre. No acaben evidenciándose... Qué barbaridad, ¿no? El lugar ubicado en Santa Rosa, número 62, que yo lo conozco, en la Colonia Reforma Social, no tiene el permiso de uso y ocupación. Mauricio Tabe debe solicitar, como lo ha hecho con otros inmuebles, que destruyan la casa de Xochitl Galvez. Ya no saben cómo hacerle, la verdad. Oiga, yo conozco su casa y no es ninguna casa que tenga lujo. Es un conjunto ahí, este, es una privada. Pero bueno, sí es una casa diferente a la que podría vivir el 50% de la población, 60%. ciento, sí. Pero es reforma social, no es reforma, está en la parte de atrás, en fin, bueno, bueno, bueno. Die 20 horas con 37 minutos en la hora del centro. Fernando Velauzarán, mucho gusto, presidente del Frente Cívico Nacional. ¿Cómo has estado, Fernando? Muy bien, muy bien, encantado de estar contigo, Javier. Encantado, también saludo a tu auditorio, por supuesto. Gracias. A ver, entremos al terreno de la Ciudad de México. ¿Quiénes suenan? Yo te diría, parece que hay allí un movimiento importante, porque además hoy echó a andar su eh, su convocatoria, ya le echó a andar, Morena, y pues ahí suenan varios nombres, y también suenan varios nombres por Fuerza por México, y también por Movimiento Ciudadano. A ver, una mirada general de las cosas, Fernando Belauzarán.
10: Sí, bueno, la verdad es que lo que vemos es el reconocimiento de Morena de su debilidad allá en la Ciudad de México. Vimos que en 2021... Perdieron la ciudad. Si, hubieran, si hubiera habido elecciones en 2021, hubieran perdido por 200 mil votos la ciudad. Tuvieron la suerte de que no hubo una alianza total en toda la ciudad. Si no hubieran perdido la mayoría en el Congreso y hubieran perdido todavía más alcaldías. Pero eh, esto, es pro, esto, es, esto de alguna manera fue consecuencia del hostigamiento a la clase media, del desprecio a la clase media, algo que por cierto se ahondó después de la elección de 2021. Y están tan desesperados, Javier, que eh, sabiendo que los grandes ganadores del proceso son, digamos, los radicales de Morena, son los que están pegados a Claudia Sheinbaum, los que prácticamente quieren expulsar de, del partido y sacar a... a a los moderados, digamos, y que los han tratado, este, pues poco incluyentes, los han pedido prácticamente los sacaron de la ciudad también en esa elección del 2021. Hoy el favorito de la de la candidata, digamos, es el jefe de policía que es moderado de alguna manera, no no está identificado con la radicalidad o o con estos exabruptos que los vemos normalmente de intolerancia, de confrontación. ¿Y por qué maneja alguien así? Porque saben perfectamente que tienen perdida, o que tienen muy difícil la Ciudad de México. Y yo diría que si eso están haciendo en morena, si están rectificando y están buscando de alguna manera eh, atraerse a la clase media vilipendiada, o que han vilipendiado de esta manera, pues la oposición debiera entender que no está ganada la elección, que ellos están preocupados y por lo tanto aquí se tiene que ir con dos condiciones, me parece, competitividad, unidad y competitividad. Lo que lo se logró a nivel nacional con Xochitl Galvez, que salieran unidos y que aquella foto maravillosa de Beatriz Paredes con Xochitl Galvez, que bueno, no, no la veremos de Marcelo Obrard con Claudia Sheinbaum, eso tenemos que lograr en la Ciudad de México, ir con la con, en unidad y de manera competitiva con el MAS. ese es importante por supuesto lo, los ultras de, de Morena que están rodeados de, que rodean a Claudia es tan interesante porque ellos no quieren a, 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 tampoco al jefe de policía que, que por cierto no ha hecho tan buen trabajo como dicen, no, pero bueno es como la leyenda urbana. Pero el caso es que ellos están alrededor de Clara Brugada. Esa es la candidata, digamos, de de ese, de ese núcleo. Y quisieran verla porque pues ellos creen que están haciendo una revolución y no quieren a ninguno que titubee, al contrario. Quieren a gente que vaya hasta a las últimas consecuencias, digamos. Y esa es su candidata. Y bueno, Mario Delgado, pues es un, una cosa patética, ¿no? Acuchilló a su a su mentor él le debe la carrera política a Marcelo Obrar y lo acuchilló pensando que lo van a poner en la Ciudad de México pero bueno no nos van a hacer ese favor no creo que nos hagan ese favor pero bueno si lo hacen bienvenido no eh, pero yo creo que va está así yo creo que a Cla van a decir que le toca hombre a la Ciudad de México como le dijeron a Zoe que le toca mujer eh, y por eso lo bajaron que sea la prima del presidente pues van a decir eso no estaba preparado pero bueno por la prima del presidente dicen que es este que es mujer en Chiapas y así lo bajaron, aquí pueden decir que es hombre y ponen a alguien que, con la eh, intención de recuperar algo de la clase media que han perdido en la ciudad y por la cual lo ven tan difícil y complicado. Pero si la oposición se divide, si la oposición no va con un, un perfil eh, competitivo, entonces... Eh, le podríamos también ayudar a que lo que puede ser o que se ve como con una posibilidad real de que después de 25 años haya un cambio, y eso es sano, la verdad, en cualquier lugar, las alternancias son una medida de sanidad democrática de alguna manera, irían, evitan vicios que están, eso, esa posibilidad se puede frustrar si la oposición no actúa con altura de miras. Con la misma altura de miras que se manifestó a nivel nacional, necesitamos hacerlo a nivel local
3: A ver, déjame plantearte dos asuntos Primero, este, ¿qué piensas de que Morena pide que se destruya y que se tire la casa de Xochitl Galvez porque se construyó de una manera ilegal?
10: Están desesperados ¿no? quieren un poco repetir lo que le, el favor que les hizo un poco eh, Peña Nieto persiguiendo a Ricardo Anaya con algo que al final de cuentas resultó ser este, una falsedad ese, ese asunto está allá eh, totalmente superado, pero eh, quieren hacerlo y entonces han creado todo a, todo esto de una mentira cuando la verdad es que quienes conocemos a Sochi sabemos de su entereza, de su honestidad y lo que están haciendo pues es una un acto eh, verdaderamente este, desesperado. Ahora que Víctor Romo le acuse a Sochi Galvez de una cosa así inmobiliaria, pues no sé qué falta que Manuel Barlet acuse a Sochi de hacer fraude electoral o que Pío acuse a Xochitl de recibir sobres amarillos, parece ridículo, ¿no? Pero están desesperados y se pondrá peor, porque la potencia de Sochel Galvez lo estamos confirmando en sus giras, uh -huh. el contacto que tiene con la gente, la fuerza de la gente, sí buscaba una alternativa, y bueno, Sochel Galvez ha sido un fenómeno eh, social por su historia, por, estar, por no ser una militante orgánica de los partidos, al revés, por estar un poco fuera, entonces sí. están desesperados, y te voy a decir, se van a poner peor, porque a, a cada golpe que fallan, entonces siempre doblan la apuesta. Y la pregunta es hasta dónde van a llegar en esta locura de. Ves, ves a Cuauhtémoc Blanco. A
3: ves a Cuauhtémoc Blanco como candidato.
10: No, la verdad no. Bueno, que no lo pongan, está bien, porque la verdad es que eh, la Ciudad de México no 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 es tan fácil para creen que ponen a un ídolo, pero la verdad es que las cuentas de Cuauhtémoc Blanco en Morelos son pésimas y bueno, lo que se ve muy mal es lo que hizo la la fiscal. Imagínate la fiscal de un estado yendo por el fiscal de otro estado. Eso, imagínate, si así se, si eso se pudiera pasando por encima del fuero y todo para proteger a Cuauhtémoc Blanco. Pero yo creo que hasta ahí llega. No no, no lo veo de candidato, pero bueno, si si ponen a a, a Cuauhtémoc Blanco me parece que, que eh, eh, yo no clara Brugada no, no, le, no le tenemos miedo clara brugada tiene fuerza en el oriente por supuesto, pero eh, yo creo que la, eh, eh, la, el 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 designado eh, tiene mayores posibilidades porque clara brugada le va a costar trabajo llegar a las clases medias uh -huh. está muy identificada con los radicales tiene un discurso también muy, muy eh, fundamentalista digamos, en esta lógica de la intolerancia, de la polarización en eso, entonces eh, ella sería una eh, me parece una representante de lo que fracasó en 2021, pero tiene fuerza porque eh, los radicales en Morena mandan de alguna manera, ellos son los que se han impuesto, entre otras cosas, porque el presidente ha jalado para allá y les dio toda esa fuerza, y esos prefieren a Clara, por eso no la tiene segura el, 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 el candidato, porque sí. hay una presión del grupo más fuerte o más hegemónico, el que llevó, a, el, el que apoyó desde el principio a Sheinbaum, pero este quieren en la ciudad a Clara Burgada, por eso yo no la descarto, aunque creo que esto se va a elegir por, mira, eh, se entregó el bastón, pero no se entregó el mando y aunque el desgaste ahora vaya a ser, curiosamente no están protegiendo a la candidata, sino están protegiendo al poder detrás del trono. Y él tomará su decisión, pero que estén pensando en alguien que estuvo, que estuvo vinculado con García Luna, que estuvo en reuniones sobre Ayotzinapa, que todo esto que tiene que no lo quieren los, los ultras, es porque saben que, que tienen muchas posibilidades de perder la ciudad uh -huh. pero eso nos lleva a una cosa ellos lo están tomando en serio la oposición cometería un tremendo error de verlo como ganado, como seguro sí. como pensando que con cualquier y de cualquier manera se gana, eso sería ver, un tremendo error.
3: Cerremos una opinión breve, Sandra Cuevas Santiago Tabuada, Tabo, eh, el señor Rubalcaba este... Kenia López Rabadán, por mencionar algunos.
10: No, son buenos, son muy buenos todos. A mí me parece que la receta ganadora un poco es lo que tiene eh, desquiciado al presidente. Nunca ha podido con Benito Juárez. Nunca. Es más, lo ha confesado. Dijo que hasta puso a Bernardo Batis a ver si así podía ganar Benito Juárez, y no ha podido hacerlo. Y no porque en Benito Juárez sea la gente manipulada, o sea, conservador. Por cierto, en, la, en las encuestas... Eh, de opinión se ve que el, la población más liberal vive en Benito Juárez sino porque aquí se, este pues la gente está de alguna manera satisfecha con su con, con los servicios que se tienen, entonces a mí me gusta la, eh, eh, el tema de Benito Juárez como un como, porque es algo que se puede llevar a toda la ciudad, pero yo este diría que respeto a todos, falta alguien que es Lea Limón, que ha hecho un Lea Limón. Sí, Limón. Limón ha hecho un buen trabajo en Álvaro Borgón. La verdad es que hay hay con qué, con quiénes, pero a mí en lo personal me gusta Benito Juárez, me gusta Sale. Santiago Tawada por lo que ha significado, por el ataque directo del presidente a Benito Juárez, eh, mira, este asunto de que, que han dicho el cartel inmobiliario se cae muy fácil, todo viene del gobierno central, ¿Quién pone el uso de suelo? Pues lo pone el gobierno ce central, ¿Quién tiene la responsabilidad de supervisar las obras que se hacen y que se cumplan el derecho el uso de suelo? El gobierno central. ¿Quién es el que registra las, la, las, este, las propiedades el gobierno central? Es decir, empieza, sigue y acaba en el gobierno central. La fa las facultades de las alcaldías son menores y subordinadas es más, desde 2004 no tienen permisos de construcción el propio López Obrador se los quitó precisamente para tener un control central que luego se eh, se afianzó con el INVEA y estas cosas que hizo ya Marcelo de fortalecer el poder central pero bueno, Sale. son esas cosas pero eso será. se va a poner muy bueno Javier y ya sabes, este, te tengo un gran reconocimiento un fuerte abrazo
3: para ti gracias. Fernando, hace tiempo que no hablábamos y te buscaremos más y gracias de nuevo Fernando
2: Gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
3: De 2049 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le agradecemos en esta parte final al doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo, doctor. Gracias. ¿Cómo has estado?
13: Javier, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, pues bien acá en tu casa en Cuernavaca Mira, disfrutando la noche
3: para llegar temprano allá a México sale con cuidado, ya ves que eso uh -huh. esa carretera, ahí llegando a Tres Marías, cuidado por favor doctor sí. a ver, te planteo Dice el secretario de Salud, la vacuna patria y la Abdalá se va a incluir en una nueva campaña de vacunación contra el COVID. Este, ya la vamos a aventar y vamos a ver cómo le hacemos con Pfizer y todo eso. ¿Qué piensas de esto que se dijo toda la, la mañana de hoy? digo
13: Pues mira, Javier, yo creo que seguimos escuchando mucho discurso con mucho ruido y pocas nueces. Eh, para fines prácticos, pues lo que hay es esa vacuna cubana, la bla básicamente, dijo que había algunas dosis de la vacuna rusa, pero son vacunas que por ningún motivo se discute, que están diseñadas contra un virus que ya no existe, que fue el responsable de la epidemia que tuvimos en 2020-2021. Las variaciones de ese virus de carácter inmunológico no son menores le permiten a las nuevas formas que andan por allí circulando a infectar y este atacar a personas aunque tengan inmunidad de la producida por las viejas vacunas uh -huh. entonces pues lo que están planteando es vamos a vacunar con viejas vacunas y eso está muy bien y la verdad pues no lo creo y lo que está diciendo con respecto a las vacunas nuevas, especialmente a la de Pfizer, es que a lo mejor hay algunas, pero no hay certidumbre, no se está trabajando en serio en la adquisición de estas nuevas vacunas ya específicamente diseñadas contra estas nuevas variantes. Entonces creo que no vale la pena... Eh, seguir insistiéndole a la gente en que crea en cosas mágicas como la vacuna patria, por ejemplo, dijo que se está produciendo, pues no sé en dónde y no sé cómo, porque no hay pruebas científicas de que eso sea eh, lo que necesitamos hoy en día.
3: Oye, híjole, está preocupante porque también nos van a echar a la Sputnik y están probadas, pero quizá no más servirían, sobre todo Abdalá y Sputnik, en la en una primera toma. No son reforzadoras y, como bien dices, en Patria nos dijeron que iba a haber, pero que en octubre, y pues se acerca octubre y que cuatro millones de dosis, cuatro millones de dosis sirve, pero acaba siendo nada, ¿no?
13: Sí, efectivamente, ni siquiera los 25 millones que de manera muy gruesa estiman que puede requerir la vacunación con este refuerzo, eh, tienen alguna garantía, no se está buscando, insisto, el obtener formas de vacunas que se adapten a estas nuevas formas del virus que ya están circulando, y bueno, pues... Eh, finalmente, ojalá, pero eso sí, más bien es cuestión de fe, realmente protejan contra la enfermedad grave y contra la muerte, suponiendo que, como los indicadores nos sugieren, está aumentando el número de personas infectadas. Eh, lo que pasa en Estados Unidos, tarde o temprano empieza a suceder en México, eh, vemos ya un cierto repunte del índice de positividad, es decir... ...de las pruebas que se hacen una mayor proporción son ya positivas. Y bueno, pues este hay que estar preparados ahora. Yo creo que hay que evitar que entre la población cunda el pánico. Sí. Eh, la forma actual del virus parece que sí produce infección... ...pero que la infección no solo no es como la anterior de grave sino ni siquiera como la anterior, es una forma más leve
12: claro.
13: que se puede sobrellevar con cuidados eh, domiciliarios adecuados para las personas que están infectadas y los que corren peligro, pues somos los mayores de 60
12: mm.
13: este, y en especial cuando hay alguna otra enfermedad, las personas que tienen cáncer y que están con tratamiento que suprime su inmunidad, y los niños recién nacidos, pero los niños recién nacidos no no creo que se constituyan como un grupo de alto riesgo.
3: Te mando un gran saludo, doctor Malaquías López Cervantes, con cuidado tu regreso y gracias y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Javier, te mando un fuerte abrazo. Para ti, muchas gracias. Oiga, nos vamos aquí, juntito nos vemos, vamos ahora a Heraldo Televisión, vamos a, vamos, <coughs> perdóneme al referente de la noche, a las 21 horas de 21 a 22, 30 horas. Eh, traemos estos temas, vamos a entrarle otra vez al tema de las vacunas, eh, vamos un poquito más a detalle, vamos a entrarle a la Ciudad de México, vamos a entrarle va a estar la embajadora Marta Bárcena con usted y con nosotros, parte de lo que tenemos esta noche, y bueno, el tema de la señora Yasmín lo que dice por ahí una impartidora de justicia hasta el ratitito Hasta aquí
2: Solórzano el referente informativo